0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о космосе.
1: Космос. Что-то такое, что кажется великим и темно-синим.
0: Ну, скорее, наверное, даже черным.
1: Ну, на самом на деле. Самом то да.
0: деле. Непроглядная тьма и звезды. На самом деле люди к космосу стремились с древности, с очень древних времен.
1: Вот чего им там вот чего им на земле не хватало, что они так стремились заниматься Хороший вот вопрос. этим вот
0: чего не хватало людям.
1: Почему они занялись вообще изучением чего-то?
0: Наверное, из-за отчасти из одиночества, потому что мы всегда искали что-то выше, искали ну, какие-то обоснования нашей жизни, нашей деятельности, наверное, мне кажется.
1: Возможно. Вот удивительно, что люди на Земле устраивают войны и пытаются с друг другом а, как-то разобраться. И еще yeah. ищет ведь и где-то еще жизнь. Непонятно, yeah, no. хорошо это или, или нет для тех, кого найдут.
0: Вообще было интересно мироздание людям. Они хотели узнать, как устроена наша Земля. Как происходит светило? Что, что это за светило, такие? Что это за звезды? Что это за солнце? как это все происходит. Вот в чем вопрос.
1: А где был изобретен телескоп, ты не знаешь? первый.
0: Честно, не, так не припомню, потому что... Ну, это давно было, это реально очень давно было.
1: Не, ну, это понятно.
0: Ну, что давно? Как стекло было изобретено, кривое, так и телескоп. Хотя его и без стекла можно сделать. Вообще. В древней Греции уже было.
1: Mm. Ну, вот такое плотное изучение звезд. Я еще знаю, что так арабский мир тоже изучал. У bueno, да.
0: Еще eyesight, эти как его зраотустрица, у них астрономия была на высоком уровне.
1: Что самое удивительное, что есть редкие племена в Африке, у которых mm. тоже, okay. тоже было очень хорошее yeah. понимание, с чего и где происходит. Это
0: дает как бы какие-то размышления.
1: Почему? Да, пищу, так. по крайней мере, ну, к ним. пищу,
0: да, к размышлению. Такого, довольно значительную.
1: Мы не астрономы, но, я думаю, кто этим всем занимается, он тоже уже очень много mm -hmm. прокопал всякой информации и очень много таких интересных вещей. Я думаю, что как раз э, там где-то вот, э, где остались еще какие-то такие вот цивилизации, там где как раз живут африканцы, может быть, там можно mm -hmm. много чего еще такого интересного узнать, и в том числе про космос. Mm -hmm. Потому что, да, вот это вот все же раньше вычислялось, также нельзя было, вот как сейчас посмотрел на часы, тебе компас, блин, сказал, где что, вычислялось тоже и по Солнцу, и по Луне, как куда пройти, то есть без mm -hmm. космоса на самом деле очень много было невозможно.
0: Ну это как бы такие ориентиры, достаточно вечные, там полярная звезда, там по ней довольно просто, на самом деле, ориентироваться. И она всегда примерно в одном месте находится во, -во, -во, -во все времена, и поэтому, да, по ней можно ориентироваться очень просто.
1: Тебя вообще увлекал космос? Ну, то есть, ну,
0: конечно, да. тебе
1: интересно, что там происходит?
0: Ну да, да. Сейчас я намного больше о нем, конечно, знаю, и когда-то тогда пролетали. там это. А сейчас я знаю, что это, вот, как например, космическая станция наша, она очень быстро летит вокруг Земли. Она за 40 минут, по-моему, проходит весь день, и потом у нее 40 минут день, 40 ночи. То есть 40, а светлая Земля под ней, 40 темная. Mm -hmm. Вот так вот. у ней довольно быстро все меняется. Там. А
1: сейчас как там наши дела в космосе? Там присутствие наше какое-то есть? Да,
0: конечно, есть. На, там, на МКС. Uh -huh. там, ну ну, не половина, но какая-то там часть наших сегментов есть чуть ли не половина да.
1: Мне нравится то, что сейчас международное сотрудничество как раз наиболее такое хорошее да. Оно наблюдается вот в каких-то ученых самом... сообществах И в том числе как раз эм, вот в кос... кто летает mm. там в космос, они очень друг другу там деле, помогают МКС уже.
0: действительно нам С разных национальностей. мало стало действительно, ну, она узкая, она тесная, там, ну, действительно, может быть, на Луне сделать базу не такая плохая идея и сделать там временную какую-то такую площадку.
1: Ты думаешь, как-то можно там что-нибудь зажить, задышать? Конечно,
0: можно. Ну, задышать, зажить нет, но просто вопрос в том, что хотя бы там есть хоть какая-то гравитация, потому что основная проблема... А на РПИТе в том, что там нет не вообще гравитации, нет. И кажется, ну какая проблема? Но эта проблема для организма, он э, деградирует. Нужно заниматься спортом, то есть нужны определенные вещи, эксперименты определенные нельзя сделать. там. Ну, с одной стороны, можно, потому что, но ну, опять-таки, это же не абсолютная гравитация, это низкая гравитация. Там все равно есть какое-то притяжение, и на определенные процессы это тоже влияет. Это, конечно, определенные там процессы. Просто можно действительно интересные базы там сделать на луне там процессы какие-то делать. Можно многие эксперименты делать, там же нету атмосферы там. Ну, как бы атмосфера ну, такая, ну, незначительная, да. И ну, много чего интересного на самом-то деле. Можно поставить там какие-то действительно какие-то установки энергетические. Можно какие-то вещи делать, которые там на Земле трудно или проблематично И это действительно интересно.
1: А космические туристы вот, там.
0: Ну, это скорее способ заработать и как бы это технологию развития и способ заработать немножко денег. Потому что, ну, по факту...
1: Почему-то многие люди ходят в космос. Причем до зарезу ну, не что-то там исследовать, а почему-то просто туда... Мне кажется,
0: это достижение своего рода. Это же все-таки определенная элитарность. Свалить и
1: узнать как. карту. Вдумайся,
0: что на орбите было немного людей. Их всех не так много. Это определенная элитарность людей, которые там были за пределами Земли и видели этот маленький хрупкий голубой шарик. Да, мне кажется, это, наверное,
1: крутое ощущение, когда ты да. видишь со стороны да. этот маленький голубой шарик. Он, кажется, еще более трогательным. Ты понимаешь, какой он хрупкий в этом огромном темном пространстве.
0: Самый трогательный момент был, когда на мире еще тогда были проблемы. И там, когда вот вдруг случилась вот эта остановка всего. И... Вдруг все затихло, затихла система там обеспечения воздуха, там всего вот этого. Вот эта вот тишина и вот этот вот космос, это, конечно. Вот mm -hmm. это действительно тонкие ощущения, наверное, было. А так все-таки какая-то жизнь-то есть.
1: Я думаю, что космонавты, они готовы ко всяким различным ну, вещам.
0: Готовы, не готовы, это вопрос такой.
1: Ну да, наверное, если что-то происходит, человек все равно...
0: Жить-то все хотят.
1: Ну, в напряге, да. Да, удивительно вообще. Мне кажется, вот представь этого человека, который слетал в космос. Он же, по сути, уже другой.
0: Угу.
1: По ощущению какому-то. Наверное. Он видел то, он видел что-то такое. Вот. Ну, сейчас мы тоже можем увидеть, да, там, скажем, нам покажут планету там и показывают ее. Со стороны. Mm -hmm. Ну, наверное, когда ты сам где-то там болтаешься, вот, и ощущение невесомости. Как это так вот? Вот сейчас, правда, тоже спро спроектировано. Там всякие штучки, где ты можешь это ощущение прочувствовать. И даже это как она воздушная труба. Mm. Да, там, где ты можешь как-то кувыркаться не, не и только... что-то такое
0: Есть самолет еще, куда можно сесть, и он залетает там высоко, и потом начинает пикировать вниз, и ты находишься в состоянии свободного падения тоже.
1: Состояние свободного падения, мне кажется, можно поймать немножко и в лифте, когда он такой и резко идет
0: вниз. немножко, да, не так долго. Или
1: в самолете когда лететь, он на и Вопрос в том, что это постоянно,
0: вот эта вот невесомость, это же постоянное ощущение, вот это Проблема в том, что нету как бы в космосе, на том же там, на той же МКС, там же нету низа и верха и стороны там любая поверхность это низ фактически и вопрос ориентации немножко наши вот эти вот э, сенсоры которые привыкли к определенным вещам начинают немножко сходить с ума и начинают да и укачивать и тошнить потому что постоянное вращение вокруг своей оси там э, довольно распространено там, конечно, есть, там есть нижняя палуба, да, то есть э, как бы это на, 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 к земле расположена верхняя, которая там к космосу, нос кара, по станции, там, корма там, левый, правый борт, там все это есть. Это для удобства ориентирования в пространстве сделано, но по факту это не имеет определенного значения. Вот. Да,
1: очень здорово, конечно, что мы первые побывали в космосе ну, в да. виде Гагарина. Это. Он такой уже бренд, да, вот это его улыбочка да. И все вот это вот. Мне кажется, что, конечно, жалко, что у него как-то так странно сложилась жизнь. Вот. Ну, конечно, вызывают. Уважение такие люди, как космонавты, потому что это такая подготовка. Это такое что-то... Что-то и, и реальное, потому что ведь непонятно, зачем на самом деле это нужно. Пока что мы с этого ну, для не... науки. Mm -hmm. Ну да, для науки, но никаких не ресурсов, ничего такого пока а что есть? еще нет. Там
0: очень много интересных ресурсов, которые можно найти, Можно, собрать. Но пока ничего Вопрос не Вопрос в том, что там можно, допустим, ну... В космосе, в космосе же радиоактивно, поэтому там можно многие радиоактивные вещи, там установки ставить без проблем.
1: Говорят, что опасно вообще натащить что-то там из космоса на Землю, потому что оно может содержать какие-то там, ну кто-то говорит, вирусы какие-то. Ну, безусловно, и потом они потому лет... что
0: вирусы они да, летают в
1: а, э, не, не только вирусы, как даже
0: живые организмы летают в космосе, это наша любимая, как ее какая-то ножка там
1: да не знаю не знаешь
0: как ты не знаешь не это печально
1: я вообще вот как-то ты знаешь мне очень нравится в космосе то что я могу исходить планетарий очень его люблю петербургский сам э, да санкт петербургский планетарий короче вот туда когда в какой-то погожий денек зайдешь конечно там очень много чего рассказывают ну, конечно, он снова ходит почему-то больше с детьми, mm. хотя мне кажется, что это зря, потому что сам этот аппарат, который там есть, этот аппарат планетария, это такая клевая штука. Уже сейчас его, по-моему, поменяли, он был э, старенький.
0: И вообще очень интересно, что родоначальником вообще космонавтики ракет вот этого вот всего ведь был наш э, Циолковский. Его по всему миру действительно считают родоначальником. Но ирония в том, что он был простым сельским учителем физики. И над ним смеялись его. Ну, в свое время над ним смеялись, там Ну, как над каким-то таким, ну, над дурачком. А, ну, ведь фор... а ведь все формулы, которые он сделал, Признают до сих пор очень. работают, и по ним Здоровье. часто работают. И вот в этом, в этом отношении это, конечно, вот, когда ты смотришь на. Историю от людей это удивительно, как современники не понимают тех ценностей и даров, которые дают им часто ученые.
1: Ученые, да, очень много чего привносят, они двигают, они двигают прогресс, они приближают будущее, в конце концов они и экологии помогают, и без ученых никуда, конечно. Но, с другой стороны, бывают ученые, которые привносят и большие mm -hmm. проблемы, и беды, и то, что они работают и на военные, всякие разработки странные. Ну, то есть, есть свои, конечно, как бы тут, ну, как палка в двух концах, ну, в общем-то, как везде. Вот. Но без науки, конечно, никуда. Поэтому она должна быть на хорошем, конечно, уровне. А космос... Вообще, что нам дает вот сейчас космос?
0: Ну, развитие дает.
1: Мы также знаем, что космические программы, они очень дорогие. И, в общем-то, ну, приходится спонсировать их за большую-большую, толстую такую денежку. Вот. Конечно, государство из своих бюджетов не очень-то прямо, знаешь, всегда хочет раскошеливаться. Вот, но. Все-таки человек, он куда-то должен, наверное, двигаться. Мне кажется, космос это дает, потому что на Земле уже тут, в общем-то, все достаточно понятно, хотя тоже какие-то, наверное, белые пятна еще есть. А вот там, за границей Земли, там, где кончается твой голубой шарик, начинается mm -hmm. какая-то другая история.
0: Да, вот. да
1: И пока что там, конечно, выжить все равно достаточно тяжело
0: ну, да, ну.
1: Сказали, что только первый человек полетит на Марс, только через где-то 40 лет предположительно будет полет. Вот. И вот это тоже очень любопытно. Как ты думаешь, там можно на Марсе вот туда что-то приземлиться, реально что-то поделать эм, человеку?
0: Пока нет. Э, кто бы там ни говорил, там Марс 20, там какой-то 20 был, 20 что-то там еще... Но, к сожалению, это пока остается мечтами. На самом деле, даже Луна, лунная база пока что для нас мечта, потому что вот эти МКС, прочие станции, они же ведь летают под защитой магнитного поля Земли. То есть та радиация солнечная, космическая нас не трогает. На Луне же все будет немножко жестче. Поэтому там надо будет строить очень жесткое, серьезное укрытие. Единственный плюс то, что там гравитация есть. И один годик на Луне это будет гораздо ну, лучше с точки зрения, возможно, физиологии человека, чем МКС. Потому что на МКС все-таки тяжело, там надо постоянно зарядкой заниматься, чтобы поддерживать мышцы, чтобы они не атрофировались. Все-таки мы на Земле ходим и мы преодолеваем гравитацию и к этому привыкаем, и сердце, и все, и когда мы потом из космоса можем вернуться на Землю, сердце просто может не выдержать. Вот в чем проблема.
1: Вообще говорят, что на самом деле для человека его гравитация, вот, которая на Земле, она не очень-то хорошо влияет, то есть мы от нее и стареем, вот. потому что все равно тянет вот к Земле. Мы этого не замечаем, но на самом деле так вот есть какие-то такие процессы. Вот, некоторые даже была такая, такая теория, что на самом деле гравитация Земли под человек то и не заточена. Вот, угу. ему гораздо было бы легче ходить на четырех, чем на вот так взять и пойти на двух. Вот, короче, поэтому, наверное, младенец, он на две ножки встает то поздно достаточно. Так что вот так. Да, ну так что Марс, а через 40 лет ты думаешь, действительно можно будет там... Чувака запустить Или это просто фантазия Это
0: через сто лет
1: Ну слушай, ну прогресс и наука идет вперед Достаточно быстро Все, что казалось невозможным Еще вчера уже, сегодня Такие всякие вещи Всегда кажется, ну что еще можно Каждый раз, каждое поколение Думает, боже, что еще можно придумать Такого, а на самом деле Раз приходит время и все, все уже Как-то Mm, решается
0: uh
1: -huh. Ты думаешь, что лучше Разбираться с Луной, да, пока что?
0: Ну, это многие так говорят И нас об этом говорит и на что. Сейчас есть
1: лунная программа Да, есть, есть,
0: есть Сейчас предел вот, лунная гонка Но никто не знает как. Она, ну, она все-таки все пока конка? нет там. Ну да, да Кто первый там, база, все дела На самом деле, там же и газ Там же, ну, сама по сути Тот, кто первый там построит базу может ведь потом говорить, а, ну, это наша земля, занять самые выгодные места, проанализировать, построить скважину, куда гонки? ну конечно, нет, проблема в том, что на Луне хотят сделать такую промежуточную базу, там, по-моему, будет, что они там хотят добывать, кислород водородная по-моему ракета вот эта вот московская, ну короче заправляться, то есть она может прилететь ракета на Луну а, заправиться и полететь на Марс. Понимаешь, чтобы, вот, самая трудная проблема в том, чтобы э, от земли, да, вот вопрос, вот, по, чтобы преодолеть, а, 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 оторваться от земли и набрать скорость, это то есть, ну, половина всей энергии, расходуемой а, ракетой. Вот в чем проблема. Mm -hmm. И если сделать там такую перевалочную базу, то есть долететь до дотуда, заправиться mm -hmm. и полететь дальше, это может гораздо значительно дешевле сэкономить ресурсы. То есть это не будет как одноразовая ракета, как сейчас, да, то есть один раз полетела, и все, и ступень там сгорела, развалилась там миллионы-миллионы там этих денег, и все просто в атмосфере сгорает. Ну да, все,
1: не идешь, да. Да.
0: Просто заправка, заправка уже не, так, не такая дорогая, и там база будет, которая будет вырабатывать этот, как его, топливо, и просто на топливо заправили, и дальше полетели.
1: Ты бы хотел побывать на Луне?
0: Не знаю. Ну если там будет все налажено уже и там как туристический такой лагерь, то возможно да, а так нет, что там
1: делать И мне как-то за границу, земли вообще не хотелось особо Вот Мне кажется, все эти полеты небезопасны для человека Несмотря на то, что вроде все пытаются предусмотреть, но все это, конечно. Поэтому люди, которые летают в космос, мне кажется, героическими. Ну, это лично такое мое восприятие. Но наблюдать за космосом земли. Мне кажется, прямо очень любопытно. Я люблю смотреть на звезды там и прикидывать. Вот, например, в Крыму сидишь там ночью. Вот. И смотришь там звездочки всякие. Там такая бархатистая ночь. Вот еще Крым. У Украины. Mm -hmm. Я в детстве там была тоже. Вот мы все время наблюдали. Там есть и обсерватории. И, вот. mm -hmm. а, и Крым, конечно, там интересно вот это все. А еще я так понимаю, что ведь есть другая часть планеты, какая-нибудь Австралия. И там да. совершенно по-другому видно небо.
0: Да, там южное небо, там, Южный крест. Вот, интересно,
1: да, как Это вот у она... нас там
0: полярная звезда, там ори ориентация в пространстве, потому что она находится ну, почти по, ну, по центру Земли, там над южным, этим Северным полюсом. и По ней можно и она там не сильно вращается. То есть она тоже вращается, то есть по, по, но она почти по центру. То есть по ней можно уже ориентироваться и. Просто знать, это одна из самых ярких звезд на небе, и по ну, ней просто ориентироваться. А южное небо, оно же ведь совсем другое. И там не видно полярной звезды, и ориентация другая совсем. Это удивительно, конечно. Другие звезды. Другая часть Млечного Пути. Другая сторона космоса.
1: Тебе планетарии нравятся?
0: Ну да, безусловно.
1: Как сам вот этот аппарат, да, интересный?
0: Ну да, интересно, ты как бы можешь со звездное небо посмотреть, потому что ну, у нас там в Петербурге его вообще не посмотришь. У нас а, это особенно. Ну, потому да, что загрязненность светом все-таки, ну, постоянное освещение и эм, постоянная облачность часто, потому что небо чистое, редко бывает. А
1: аппарат планетарий, но все это может показать? А,
0: ну да, он может показать любое время, там, дождик, не дождик, все покажет.
1: Что самое интересное, что наш планетарий в Москве намного более шикарный сам по себе, mm. а аппарат, говорят, хуже. Mm. Наш лучше петерский. Mm. Так что не обижайтесь, москвичи, кто нас учит. Mm. Mm. Да, да, нет. У нас очень много, что что в Москве намного интереснее, и лучше, но mm. вот тут вот. А, вот. Короче, продолжаем наш разговор о космосе. Вот если бы была такая возможность, бы на какую планету вообще бы хотелось летать? Ну так, гипотетически мы понимаем, что пока что технологии еще примитивны. И... Ну так что бы так интересно было бы посмотреть? Ну или хотя бы подлететь и посмотреть? Не знаю, да. Коза Сатурна?
0: М -м, да нет. нет. Что вам интересно?
1: Не знаю. Туманность
0: Венеры. Ну, Венера, да, интересный план. Там же все-таки на определенной высоте есть кислород, невысокий уровень сероводорода. И в принципе на определенной высоте там можно жить даже. То есть теоретически там тоже возможно жить. Более того, жизнь, сероводородная жизнь, она возможна, потому что есть такие вулканы подводные, да. И были эксперименты, вот они смотрели за жизнь, как от одного червячка до рыб. И все эти животные, они ну, существовали благодаря вот этому сероводороду, то есть кислотная жизнь, благодаря этой кислоте, это основной источник их существования был. Так что вполне возможно, что на той же Венере даже может быть жизнь. А на Марсе? На Марсе? Ну, на Марсе нет, потому что там все-таки и атмосфера низкая, и... Ну простейшие какие-то бактерии там, конечно, есть Это безусловно ну, это уже
1: жизнь, поэтому, есть.
0: поэтому туда и пытаются Сейчас не особо сильно летать Потому что надо все-таки узнать, посмотреть Изучить Все-таки когда люди прилетят Люди это очень такие грязные существа Они постоянно на себе кучу Миллионы бактерий на себе возят и что-нибудь туда привезут, это заразят и уже будет не определить, это была реликтовая какая-то вещица или уже это принесено
1: туда угу, А по Очень Луне тоже можно
0: Ну только по Луне тоже самое было Они же все-таки все это очищали, эти все аппараты, в атмосферу они не выходили Я
1: так понимаю, что основная вот это, пока что вот эти программы хотя бы хотят воду найти где-нибудь
0: ну да, для жизнедеятельности что человеку нужно? Вода в основном, потому что воздух можно получить из воды, водород и кислород можно получить из воды путем ее расщепления. Да, это при электричестве это дорого и затратно, но можно. Можно поставить какой-нибудь супер-пупер ядерный реактор и в водичку спокойно из льда делать кислород, тот же кислород и водород. Вот тебе водород для, для энергии какой-нибудь там и кислород, вот, пожалуйста, уже простейшие какие-то вещи. Конечно, для жизни там ну, нужны места, нужны убежища, нужно это все строить. Конечно, наверное, логично было бы туда поставить каких-нибудь роботов и чтобы они там строили что-то сами. Есть, кстати, такие технологии, что. Хотят по принципу 3D принтера, вот это вот все строить из. Почему бы да, не отправлять. Лунного, лунного робота реголита, да, из, из, из марсианского, там этого вот, из всего этого, хотят, да, строить там убежище, а уже там люди когда придут, уже все будет
1: Ну да, роботы же вот как да. раз, они могут Ну, пока это все, это все равно. Вещи, вот, да.
0: Когда там 20-24, это вот нас там планируют какую-то фигню строить, у нас тоже там какие-то там даты есть. Но это все все равно это Единичные базы Это все равно все, все что вот Серьезная база какая-то может быть Только лет через 10, 20, 30 лет Вот в чем вопрос Даже на Луне, а на Марсе просто ну Мечтать Это же понятно, что полететь туда Это фактически очень большой шанс Что это полет в один конец К сожалению А о серьезной базе, к сожалению, мечтать пока ну, Не приходится Луна это близко, и то проблема с ней. Ну, с Луны
1: возвращались.
0: Ну, безусловно, и там было очень много кто. Но вопрос, цена ошибки.
1: Ну, над этим работают ученые нам. Нам на что? Вот, я думаю, что все-таки они стараются как-то... А до Марса,
0: между прочим, по-моему, даже по самой ближайшей, это несколько несколько недель лететь.
1: Ну ничего.
0: И ждать следующего оборота 8 месяцев. То есть, если что-то случится, ты должен будешь прожить ну, 8 год, месяцев.
1: Там надо тусить короче, Иначе ты не сможешь
0: долететь. Вот. Опять-таки, ну, радиация. Да, радиация
1: Опять-таки, да. очень
0: сильная радиация, проникающая. То есть, Может ну, быть,
1: они робота бы действительно послали. Ну, там надо все-таки
0: подготовить. Надо построить целую базу перед этим. Вот в чем вопрос. Эта база должна работать. Там должен быть запас всегда минимум на один год. Еды, воды, провианта, там, там, каких-то медикаментов, каких-то ресурсов. Вопрос, что люди, которые полетят минимум год, там будут без. Ну, без всего, как вот на, на Северном полюсе, да? К ним никто не сможет подприехать и ничего сделать. Они будут сами себе предоставлены. И это, конечно, ну, интересно. Как менять атмосферу, тоже это вопрос ну, сложный, очень много идей, как изменить атмосферу массы, трансформировать его.
1: Да, замечательно. Человеку не соберется, ему везде нужно что-то менять, ну, задача, трансформировать, Задача какая?
0: Задача быть мультипла, мультипланетарным видом. Сегодня человек живет только на Земле. Поэтому если абстрактно метеорит прилетит вдруг в Землю и все уничтожит, то он уничтожит человечество. Поэтому было бы потенциальной точки зрения для всего человечества, было бы очень выгодно жить где-нибудь на Марсе, где-нибудь на Венере, где-нибудь еще, чтобы если с одной с планеткой вдруг что-то произойдет, то человечество не, вы, не вымрет все, а останется какая-то его часть, которая сможет вследствие потом воспроизвести все остальное. Вот а вот.
1: Об этом, я думаю, думаю, тоже. А об этом и думаю. Конечно. Потому что тут. Тем э...
0: более, когда вот с вся вопросом. фигня, все говорят, мы все умрем, все громче.
1: Какое бы, кстати, было объединение человечества, было. если бы вдруг летел сюда метеорит? Все сразу бы забыли про свои распре и дележку денег.
0: Проблема в том, что он, возможно, и сейчас летит. Некоторая проблема в том, вот именно в космосе, то, что мы очень мало о космосе знаем. Мы, мы даже о своей Солнечной системе, это по большому счету, очень мало знаем. А какие-то маленькие, даже большие метеориты, он может просто завтра уже прилететь с такой скоростью с очень высокой, что мы его просто не в силу будем увидеть, потому что это очень маленький объект, он находится, он очень темный, он летит очень далеко, и он может за секунду, завтра, допустим, уже все уничтожить. А мы там какие-то войны ведем. Да это чушь собачья все. Мы настолько уязвимы, Земля настолько уязвима перед внешними угрозами какого-нибудь даже небольшого по космическим меркам метеорита. Да, безусловно, у нас есть Уран, который своей гигантской гравитацией, все там осколки, метеориты и прочее, он на себя оттягивает, но все-таки не все же. Какие-то могут Короче, быть. Какие-то как до нас вылетают. Ну да, обходят пока. Ну, благодаря Урану в основном, потому что гравитации своей реально оттягивает очень такие вот Неприятные вещь.
1: Может, благодаря чему-то божественному, мы же, же как-то расположены на каком-то очень приятном, каком-то расстоянии. Mm -hmm. И луны, и солнца, как-то так, чтобы мы не перегревались. И не mm -hmm. перег... Ну да, благодаря луне у нас есть...
0: Это...
1: Удивительно, да, что планета, как-то такой климат, mm -hmm. что мы можем тут жить. Да, вот с гравитацией немножко, как бы, но все равно... Да нормально гравитация. Не, ну просто считается, что немножко она чрезмерна, потому что ну, это для прямо прямостоящего... Мы же как-то выросли. Ну да. Но говорят, мы быстрее от этого стареем у нас.
0: Ну вот еще один потенциальный интерес на Деально. Марсе, то есть изучить само человечество. То есть как вот человек будет жить там на Марсе, дольше, меньше, это полезнее, вреднее. Тут тоже вопрос огромный, это вопрос интереса, с точки зрения то есть, ну, человечества. Да. Опять-таки, на ну, Луне, там еще ниже гравитация, тоже интересно. Как это влиять будет?
1: Скажи мне, вот фан фантастика показывает, в общем-то, ну понятно, что фантастика, но она разная бывает, там научная, космос угу. показывает правильно? Или как-то? Ну, есть фильмы, которые, одной... скажем, показывают космос тут достаточно... взаимодействие,
0: потому что фантастика правильно. вдохновляется, фантасты вдохновляются... Реальности. то есть они видят то что уже сейчас происходит и, и реальность вдохновляется
1: пофан... фантастикой фантазировать
0: дальше да а реальность вот многие вот допустим ну тот же маска он же да, вдохновлялся там этим да и королев нас тоже он же тоже мечтал о том чтобы на, на марсе будут яблони вести. да он своего рода для своего времени он был да таким может Маском. и будут
1: когда-нибудь
0: да да и многие, да, многие ученые, они вдохновляются именно вот, там фантастами и делают свои дела, реализуют их фантастами. Отчасти ведь фантасты, они не совсем такие вот, э, они же все-таки базируют, э, не совсем мечтатели, они базируются на какой-то реальности, они Так исследуют... мало того, пасут
1: читатели, чтобы они тебя типа, точно там соотносили mm -hmm. космические какие-то корабли. Еще что-то. Ну да, да, да. Помнишь мы фантастику с тобой смотрели mm -hmm. лекс, где был живой корабль, который чем-то Смех там... питается мозгами. Смех смехом. Ну, вот. А между
0: прочим, у нас начинает разработку вар-двигателя.
1: Я yeah. а объясни нам Какой-то там
0: ученый даже научную теорию изыскал и то есть сделали возможным, то есть эту технологию.
1: Это какое, да.
0: то живое что-то было? Парк Ну, прыжок в гиперпространстве, чтобы лететь со скоростью выше света. О. Счет... об этом давно мечтаю, это, Нет, это работает насчет искажения пространства, насчет того, что там сзади и спереди два больших магнита как бы у, у, ставятся у корабля, и один там а Одну энергию создает, другую другую. Таким образом, он искривляет пространство. И корабль как бы, ну, своего рода гравитацию создает впереди корабля. И его как бы вперед начинает тянуться со страшной скоростью. И таким образом он сможет разогнаться быстрее скорости света. Но для этого нужны какие-то там сильные энергии. Ну, короче, никто не знает вообще, возможно ли это и это. Но интересно посмотреть такой способ. Ну,
1: это пока не знаю.
0: Любопытно. Ну, пока не знаю. Это, что через 100 будет уже. И мы будем летать на вар-двигателях. И Марс для нас станет уже, ну как бы не очень интересным, как Луна, но как бы очень близко. Чуть нибудь подальше захочется. вполне возможно. Mm -hmm. И будем уже думать об Уране каком-нибудь. А как там интересно? А Какая гравитация? Можно ли спуститься? Mm
1: -hmm. У нас есть Сатурн а и Нептун еще. И все такое. и Сатурн.
0: Ну да, Венера есть еще.
1: Да и Венера. Еще маленькие у них эти спутнички всякие есть. Есть куда лететь, в Да, есть на самом деле
0: космос, он пустой, он не исследованный В этом-то и проблема Так
1: это только в нашей солнечной да, в нашей. системе а, а есть ближайшие с это... нами
0: солнечные системы В которых бы тоже интересно было посмотреть Хотя бы так спутником Слетать, до да, пофоткать, посмотреть А вдруг все
1: гораздо проще, как говорят некоторые какие-то мистики Или фантасты Просто можно открыть дверь И попасть куда угодно во Вселенную Представь Круто, да? Я не знаю я тоже не знаю, но в Может целом быть. просто, знаешь, иногда кажется, что то, что у нас фантазия, это вообще никак не реально. Но потом то, что писали раньше фантасты, вдруг через какое-то время оказывалось реальностью и то, что можно было сделать. Вот это иногда тоже поражает, что человек уже как-то мыслью это пытался как-то притянуть. Вот. Да, помнишь фантастику Лекс, Мы с тобой смотрели фильм там.
0: Да, помню, это интересный очень фильм. На самом да, деле я рекомендую. Да. Особенно а вот автор... первую часть, первый вот, там первый сезон он действительно он самый такой, ну, крутой. Там
1: дальше... актриса симпатичная Дальше тоже, ну, ну, если
0: понравится, дальше можно. Но в принципе первый сезона достаточно, он как бы самодостаточный. Последующие не такие уже, мне кажется, интересные. Но это да, это интересно. Это такой вот.
1: Даже жанр трудно сказать, да, что да. это.
0: Утопия какая-то, футу... космическая утопия какая-то, футуристическая. Слушай, какая оказалось, интересная.
1: что вот этот старый сериал Стартрек, вот старенький, mm -hmm. он тоже какой ну, такой интересный очень. Ну да мало кто об этом знает.
0: Стартрек, да, кстати, я его довольно поздно посмотрел. И...
1: Потому что, на самом деле, теория Большого Взрыва, mm -hmm. да, сериал, многие его смотрели, он прорекламировал опять, опять mm -hmm. же Стартрек, очень хорошо старый сериал. Mm -hmm. Вот, и оказывается, что это просто прелесть. А у нас есть угу. знакомые, которые из «Стар собирают все фигурки. Не, на самом и самом деле, уже реально, очень давно, еще до «Стар Трек» «Стар реально
0: крутой сериал. Там, и вот эти ворот двигателя и все-все-все. И он довольно ну, научно обоснован. Ну, как научно? Ну, достаточно обоснованный. То есть не это не совсем какая-то билибердистик, а вполне очень даже логичная.
1: Вот, и знаете, мужчинам, я замечаю, всегда нужно, чтобы было вроде не совсем белибердистика.
0: Нет, это вопрос вопрос потока, вопрос состояния психологического, чтобы ты был погружен в состояние потока. То есть ты был внутри вот этого всего, ты сопереживал, сочувствовал. И порой вот эти вот нюансы, то есть нереалистичность, она выбивает тебя из этого состояния, и ты уже, ну, пропадает вот это вот. Всё. Да, но, вот для этого, ну, знаете, к дамочкам с хвостами нужно. и
1: крыльями ни при, никаких претензий к их фантастичности, фантастики.
0: Нет, иногда тоже есть, с хвостами и крыльями к дамочкам тоже. Они были
1: реалистичны.
0: Ну, вопрос не э, в этом, вопрос лишь в состоянии потока, чтобы максимально погрузиться вот в этот мир, чтобы тебя ничто как бы не не выбивала какой-то вот этого из этого состояния. Только об этом речь на самом деле. Просто
1: очень часто, я, я, да, когда я про фильмы говорила, там тоже эту тему я затрагивала, что очень часто, особенно мужчины, да, они на форумах все время придираются к фантастическим фильмам. Вот сидят и прям вот это вот так нет, это не могло быть так. И думаю, блин, ну фантастика. Я все время мне ну, кажется, что? ну фантастика. Ну они
0: Но об этом. Они, они начинают заниматься на, мозг. научной работой. А возможно, это или нет вообще. Понимаешь? Начинают обсуждать. Это что же своего рода? определенное увлечение. Все мы хотим помечтать. Что ж такого?
1: Не, ну ничего, просто мужчинам так достаточно часто прагматично как-то мечтает и Он такой и вот этот вот не мог быть вот в этом каком-нибудь там фильме. Вот так вот корабль должен был вот так лететь. У него вот это я думаю, да. Начнем фантастика. С того, что
0: мы не знаем, существует возможно ли вообще вар двигателя. Второй вопрос: что во всех этих там, как правило, они все идут, стоят на земле, то есть у них есть. Искусственная гравитация, как это сделать, тоже никто, на самом деле, не знает. Но ну, тут очень много неизвестных, и поэтому...
1: Все вот, хотят, вот, вот, очень вот, любят ведь жанр фантастику угу. На самом деле, один из самых популярных жанров, сейчас фэнтези тоже. Потому что, конечно, человек не хочет замыкаться в своем каком-то вот этом маленьком реальном мирке, от которого уже бывает тоже, ну, скучновато становится. Вот. Мне кажется, космос как раз начинает нам показывать, насколько все уникально. Насколько уникальны мы, насколько уникальна маленькая чудесная планета, насколько mm -hmm. уникальна река, насколько уникальны жизни, которые многие не ценят. Например, некоторые тираны, которым совершенно как-то туда миллион человек, туда сюда. Вот. А на самом деле все настолько как-то вообще. вот Вся эта жизнь. Да, хрупкая
0: жизнь. Космос показывает, насколько Насколько мы не просто песчинка, а да, настолько мельчайшая песчинка.
1: Которая очень ученит много о себе. Какая-то где-то
0: в океане, в этом бесконечном и просто. И в то же
1: время какая у нас тогда получается ценность? Ну, Если кажется, что мы
0: ценность, да. Одны, которую они, нельзя потерять. Которую одни хотя нужно, бы вот на
1: этом пространстве.
0: Нужно увеличивать и занимать другие планеты. Безусловно, это важно. Населять их жизнью.
1: А что если, например, в какую-то часть только планеты врежется, скажем, метеорит, ну, и останется какая-то часть людей? Это невозможно. Не, ну, например. И, и человек невозможно. будет искать другого человека, и даже самого Шио, какого-нибудь бомжа пойдет целовать проблема, его, проблема, что он есть.
0: Проблема в нашей атмосфере. Проблема вот в так называемой, можно сказать, ядерной земле, что облака из пыли они могут залететь настолько высоко, то есть в стратосферу, и в стратосферы они будут оседать, ну, где-нибудь несколько десятков лет. И за это время просто, ну, тьма поглотит Землю, и, ну, Земля замерзнет, остынет и превратится в Марс. Что, возможно, и произошло с Марсом, потому что тот же Олимп, он ведь, ну, гора Олимп на Марсе, она поднимается на 25 километров в высоту. Возможно, именно благодаря врезанию такого большого объекта в Марс, Марс был как бы уничтожен и стал безжизненным вполне возможно.
1: А ты считаешь, ну, на Землю ведь опарывают метеориты в целом? Вот даже в Челябинске в, было. В
0: Размеры метеориты. Ну
1: да, маленькие. Это тоже
0: малюсенькие тоже. камушки.
1: Ну, они же, когда летели были большие, а потом они камешки. не второе?
0: Если у него он будет в диаметре, диаметром хотя бы несколько километров, то это уже будет другое.
1: Я говорю, что если врежется какой-то небольшой, например, а часть людей останется, например, будут они друг друга больше?
0: в Европе Булхан Терьякятли Кудали, это, да? И вся это Европа... в Исландии? Да, в Исландии. И вся Европа в течение месяца не летала, потому что самолеты не могли летать, потому что эти острые частички могли попадать в турбину и выводить из строя самолет. И это всего лишь маленький, маленький вулканчик Маленький. А представляешь, если это ну, будет довольно большая там, дырка в земле, условно говоря, из которой там этот пепел, сажа, вся вот эта взлетит мельчайшие частички то на самом деле на которых гравитация не сильно действует, которые будут долго оседать, они закроют Землю. Это будет ледниковый период, это ну, могут изменения определенные быть. В этом-то и проблема, что даже маленький метеорит может кардинально изменить жизнь всего человечества. И готовы ли к этому человечество? Но оно, это уже вопрос, океан, не к нему. оно загадило океан, в из-за которого из-за этого рыбы стало меньше, и оно уже начинает локти кусать. А чего говорить уже о каких-то там метеоритах? На самом деле мы беззащитные дети, живущие на этой планете. которые да, очень странные, кстати. Попачкают и портят ее. На самом деле мы... Жизнь человечества очень круто, на, на самом деле.
1: А если так еще подумать, то можно рыбы, в принципе, конечно... Ну, наверное, так люди сейчас и делают, выращивают искусство. Да не,
0: просто надо море почистить и не выбрасывать с него всякую дрель. Вот и все.
1: <гас> да, вот, кстати, море надо почистить вот и от радиоактивного почистить землю, всякого почистить нехорошего.
0: Изменить э, нашу парадигму, чтобы меньше отходов было и как бы больше природы пустили в города. И с радиацией
1: что-то решать, mm. потому что это совсем нехорошо. Загрязняется из-за радиоактивных вот этих вещей. Mm, что мы вопрос. возьмем Чернобыль, что еще какие-то... Просто очень С точки зрения засоряется.
0: Земли, это все равно. Это человечество, вряд ли. А, для Земли, ну, подождать каких-нибудь там 25 тысяч лет, ну и что?
1: А вдруг метеорит?
0: Ну, для Земли, ну, метеорит, ну и что? Она как-то висела в этом космосе, так и еще несколько миллионов лет будет висеть. Это человечество, правда. Кто-то, кто верит мистику,
1: говорит, что Земля может на людей разозлиться и в конце концов просто с ними... Потому я что знаю, надоедает.
0: Вопрос в том, что вся эта система, она очень хрупкая и довольно сбалансирована. И можно, может просто произойти какие-то события, которые изменят эту балансировку и все. Вопрос не, может быть даже не в земле, а в случайности. В том самом пресловутом хаосе, что-то случайности, вот этой вот, которая может произойти и все. Просто кажется, что вот человечество победитель всего мира. А не, на самом не деле, кажется, ну, ничего никому. Мы же не никому. можем выжить в космосе пока что. Ну, не можем. Человечество не может выжить без Земли пока что. Никак. Изменить другую планету под себя, но ну, пока тоже кажется, не Кажется,
1: оно этого не понимает. Но ну,
0: многие, да, не понимают не этого. Насколько, насколько уязвимо наше положение здесь. И, возможно, мы же не знаем, сколько у нас времени есть. Мы не знаем, может, у нас там есть день, может, два, может, год вот до этого абстрактного метеорита, который может прилететь. Кстати, и... об этом
1: можно подумать и свою жизнь тогда ускорить, усовершенствовать, mm -hmm. меньше yeah. валяться в депрессиях, понять, что, в общем-то,
0: понять, нам что факта. на самом деле от нас все зависит. Ну, то есть, на самом а От деле нас зависит сред...
1: как все, так и ничего. Как
0: все, так и ничего. А
1: да, этом... с другой
0: стороны, как там... код
1: Шредингер. Как
0: какой-то вот этот вот... Про
1: который ты говорил, код Шредингер. Ну, да, да. Который наполовину
0: жив, наполовину мертв. Ну, состоянии да, неопределенности, определенно висит в данной коробке, потому что мы не знаем, как развернется случайность. Вероятность-то всегда 50 на 50 процентов. будет или ты или нет? Вопрос такой абстрактный, риторический. Проблема даже не в этом. Проблема в том, что даже вот тот же Циолковский какой-то... Ведь он очень много сделал при том, что сельский учитель, над которым все смеялись, которого стыдился его сын. Но при этом это великий человек, которым, который действительно...
1: Солоковского стыдился его сын?
0: Ну, да. да. А биография очень интересная, кто хочет, почитайте. Очень интересно, на самом деле, читать биографию великих людей. Это действительно... Ну, много очень открываешь. Я, например, когда э, прочитал там биографию Капицы, нашего тоже известного ученого, очень удивился, что он учился, оказывается, в Англии, а в, этом, в Кембридже.
1: Он хотел там остаться в Англии. Он там жил,
0: да. Он уехал еще до революции. Ну, во время, после там революции, у него очень много кто умер в семье. И он уехал в Англию, там научился. Приезжал сюда на выходные, еще когда Сталин был жил. То есть ну, ему позволяли это все. А потом просто его. Ну, так сказать, пленили, и все. Сказали, теперь ты, дружок, будешь здесь жить и строить нам всю нашу науку, которую мы расстреляли. Эм, вот и все.
1: Ну, для Советского Союза это было вполне себе. Ну
0: да, но как ты понимаешь, что там его приняли, там, его, там ему дали все, то есть... Ну, ему самому нравилось. А, а здесь? Просто здесь
1: ему нравилось это, мне кажется, потому что если Стам ему больше нравилось тут... Потому что зависит все равно. Ну, он хотел очень ну, у нее хоть. Ему нравился и Не менталитет, и уклад. Он, ну, он привык. Да, и он привык, да. Ему нравилась английская тема вот эта вся.
0: Созрел в файф оклоке, все дела, ну, у него там да, был домик, как так Как-то, да.
1: И он как-то уже. Но.
0: И это очень интересно, когда ты думаешь вот ну, такие вот вещи, как по-другому много, все, Кстати, вот,
1: великих таких каких-то ученых, да. Ну угу. да. Которые, да, и по миру они рассеиваются, тоже, конечно. Ну, да, тот
0: же Сиковский, который всю вертолетную промышленность фактически Америки сделал, на самом деле он наш соотечественник.
1: Да. Не знаю, гордиться этим или нет, что почему-то наши соотечественники везде где-то чему делал. А с
0: другой стороны, тот же Моннерген, которого там многие ругают, а ведь он же прицарежил, он был офицером российской армии. Мало кто это помнит тоже. Но ведь он был офицером российской армии до того, как а, не распалась и в не откололась от Советского Союза. И Ленин не дал свободу и условно mm -hmm. И, ну, да, вот так вот. Вот так вот, да. Ну, вот так вот складывается история. Ну, какая она не есть, эта история. Да, мне кажется, идет.
1: на самом деле, мировой обмен людьми, вот, он был всегда все равно, несмотря даже на закрытость каких-то государств, в том числе Советского Союза. Все равно кто-то просачивался, куда-то были какие-то вот истории. Совки много, что на самом деле развивалось, несмотря ну, на да, вот нет, жесткие не какие-то темы, но а, было развитие и науки. Угу. Вот. А, и что
0: при что этом не... это все так ничтожно по сравнению с большим...
1: Космосом.
0: ...вечным космосом, для которого вся наша жизнь это... Одно мгновение, одна секунда просто.
1: Ну да, когда мы тут прожили каких-то там бабочек, которые живут три дня. Ну. Вот. И даже кто-то там несколько часов. Все ну, нам да. кажется, это такое вообще все миллионы, ничтожное. Миллионы лет а по сути дела для космоса да. наша жизнь.
0: И вот интересно то, что ведь мы же не знаем, как он выглядит, и возможно никогда не узнаем. Вот в чем проблема. Мы же не можем в него заглянуть, все, что мы делаем, это, ну, умозаключение все это. Потому что мы видим свет вот этих звезд, этот свет летит до нас очень медленно. Ведь от Солнца до Земли свет летит 8 минут. 8 минут. То есть, ну, 8 минут. Но это вообще, ну, это очень долго, да. Это скорость света. Это самая, то есть, быстрая скорость, которую мы знаем. И... То
1: есть часто мы вообще видим прошлое да. да,
0: то есть то, что мы видим от дальних каких-то удаленных звезд Возможно, не то, что этих звезд нет Возможно, что-то изменилось Или там какой-то взрыв супер новый. Этот взрыв, может, состоялся там несколько Даже не тысяч, а миллионов лет назад А мы только вот сейчас его увидели До нас дошел этот цвет. И вот когда ты понимаешь вот это, вот это ну, удивительно, конечно и фактически мы смотрим в прошлое, то есть то, чего, что на самом деле произошло в космосе, что произ... мы же не знаем, уже, уже возможно что-то другое там, а мы этого всего не видели еще. До нас доходит только это вот, это все.
1: Поэтому если до наших потомков дойдут какие-то наши труды, они будут думать, что мы там какие-то исторические динозавры, уже ну, будет это примерно какая-то вспышка летящая через...
0: Ну, да, да.
1: Космос. Да, даже
0: можно посмотреть на самом деле, как, как видеозаписи, они, мне кажется, больше передают э, вот эту атмосферу эмоций. Ты можешь посмотреть, как ну, по-другому люди жили, верили, думали.
1: Да, наверное, если об этом задуматься, то совсем по-другому начинаешь понимать и ценить. Ценить то, что есть угу. сейчас, эмоции, что-то такое, что да. ты во Вселенной. как
0: Что-то более вечное. Да, что-то более что вечное,
1: как ты. Тот бездомный человек на улице, да. как тот человек, который сейчас сидит а, там, в правительстве, как все это связано.
0: Как мы сегодня пассажиры космического корабля Земля, летящий сквозь пространство.
1: Да. И это как-то так. Это всегда как-то отразляет и угу. даже как-то придавливает. Потому что перед этим вселенским знанием каким-то совершенно как-то Человек беззащитен, uh -huh. оно такое глобальное, такое огромное. Uh
0: -huh.
1: Да. Поэтому, конечно, космос изучать интересно. Uh -huh. Я думаю, что все равно. А если не будет других там более насущных, простых забот, чтобы там кому-то ну, да. не умереть с голоду, uh -huh. то будут изучать. Не, ну на, на самом деле, деньги. кажется,
0: вот-вот, что там это, там, еда, там все дела. А на самом деле, космос ведь решает все эти задачи. И Технологии, которые применяются, современные для этих задач, применяются очень современные там, технологии, изобретаются и прочее. И на самом деле кажется, что это не влияет на жизнь, но это очень влияет на жизнь. Многие технологии, которые там применяются, потом спускаются к нам на землю, и мы пользуемся ими. Например, сельское хозяйство тоже Сейчас очень многие, вот современное сельское хозяйство делается ведь по спутнику, и комбайны там, и трактора пашут, они пахнут часто, чтобы вот по, по, по линии ехать, они едут по этому спутнику. Более того, даже вот удобрение, которое вносится в современные техники, оно тоже там, спутник делает анализ Земли с космоса и вносится нужное количество там, на определенную вот эту форсунку, которая будет поливать и вспахивая эм, Землю добавлять удобрения, там, либо такое, либо другое, там, либо третье. В, в определенный участок Земли будет определенное удобрение добавлять. И это, конечно, ну, кажется, вот космос, где космос, где Земля, да, и при этом, как влияет на то же земледелие, вот, развитие космоса Пожалуйста. И все так связано. Вот, может быть, какие-то вот так же, вот, в будущем простые вещи будут делаться при помощи космоса. Кто знает?
1: Наверное.
0: И так вот. Может, в космосе там выращиваться что-то будет тоже. Просто иногда
1: кажется, что изучение космоса как бы такое бесполезное, развлекательное занятие для всяких там угу. непонятно, чем занимающихся людей или богатых людей. Но на самом деле все не настолько просто. У нас есть какая-то польза от этих изучений. Вот. И понимание главное. Вот что мы тут такие сидим, глядим туда. Вот. Вообще, конечно, прикольно и само просто наблюдение за звездами и астрономия, да, для, для детей тоже это всегда как-то это как бы привлекает к науке, мне кажется. Ну, у кого есть способности. Просто бывает, что человек прямо, ну, с детства уже увлекался там звездами, космосом, и потом пошла уже какая-то научная деятельность, поэтому...
0: И все равно у астронавтов любимое место. А на станции это как раз вот панорамный иллюминатор, где можно залипнуть и посмотреть на нашу Землю.
1: Да, но это чудесный голубой шарик. Я вот тоже ночью у нас, не знаю, сейчас идет или нет, такая программа, где показывают просто время часы и со стороны земля крутится, короче mm -hmm. и там загорается, значит такой-то город, такой-то там, ну, mm -hmm. короче такая тема, и это как-то забавно, конечно выглядит. Какое такое ощущение, что ты принадлежишь, но ну, каждый из нас принадлежит вот к этому шарику, и тогда мы становимся меньше врагами друг к другу, mm -hmm. Mm -hmm. а больше. Мне кажется, мир какими, начинает немножко все больше общими, да, и
0: больше как-то объединяться. Какими-то частями.
1: Наверное, мы с тобой. И проблемы,
0: проблемы другой страны становятся твоими проблемами.
1: Потому что, по сути дела, наша Родина, наша страна, это, в общем-то, это, это Земля. Поэтому mm -hmm. об этом тоже стоит помнить. Ну, нам всем вместе взятым. Вот. Ну, на сегодня, наверное, все. Мы поговорили о космосе. Спасибо, что были с нами.
0: Да, спасибо, что были с нами. Будьте счастливы. Мечтайте. Всего доброго. До свидания. That's amazing.